0: Sciencecast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Dass heute jeder in seiner Hosentasche mehr Rechenleistung mit sich herumträgt, als vor 50 Jahren für die Apollo-Rakete für die Mondlandung nötig war, das können sich die meisten sicher noch vorstellen. Was aber sicher die wenigsten wissen, dass mit dieser immer verfügbaren Rechenleistung die Menschheit mitten in einer vierten industriellen Revolution steckt. Wie sich diese Revolution auf das Leben und Arbeiten der Menschen auswirkt und wie die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen künftig noch besser ausgestaltet werden kann, daran arbeitet und forscht unser heutiger Gast, Frau Prof. Dr. Bullinger-Hoffmann von der Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement. Mein Name ist Lara Lena Gödde und ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Folge des tuc mit dabei seid. Und nun zu meinem Gast. Hallo Frau Professor Dr. Bullinger-Hoffmann.
1: Hallo, guten Tag.
0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen, aber wir sind etwas außerhalb der Stadt Chemnitz und befinden uns gerade im Meteor. Das ist äh, ein Projekthaus der Professur Arbeitswissenschaft an der TU Chemnitz ähm, und das sieht hier alles ziemlich futuristisch aus. Also ich see, beneide Sie auf jeden Fall um Ihren Arbeitsplatz. Ähm, Frau Professor Bullinger-Hoffmann, wie haben Sie denn dieses tolle Gebäude bekommen und was machen Sie eigentlich hier?
1: Die Geschichte des Hauses ist etwas ganz Besonderes in einer universitären Landschaft, denn üblicherweise gelingt es nicht, dass man ein Haus bauen kann, das den Bedürfnissen einer Professur entspricht. Allerdings gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Professuren, die tatsächlich ein Haus brauchen. Ähm, Sie sitzen hier jetzt in einem Projekthaus und das beschreibt es schon ganz gut. Das hier ist ein Labor, in dem verschiedene Projekte durchgeführt werden. Was jetzt nicht mal Sie sehen und die Zuhörer schon gar nicht, ist, dass die meisten Zimmer in diesem Gebäude hier mit beweglichen Wänden ausgestattet sind. Das Einzige, was Sie dafür brauchen… Ich habe mich gerade so umgeguckt, dieses Zimmer auch? oder? Dieses Zimmer, also wir haben zwei fixe Besprechungszimmer und wir haben mein Büro, das man zwar auch bewegen kann, aber das ist jetzt tatsächlich in den letzten sieben Jahren nicht mehr bewegt worden. Aber ansonsten können wir hier tatsächlich alle Wände bewegen. Die laufen über Rollschienen in der Decke. Und sie brauchen dann nur eine Kurbel und vielleicht zwei Menschen, die eben an den beweglichen Wänden schieben. Das bedingt, dass wir kleine Räume gestalten können, wie man sie zum Beispiel für Büros braucht. Oder wenn wir einen Industrieauftrag haben, der mal mit hoher Vertraulichkeit kommt, da braucht man natürlich eine geschlossene Tür. Wir können auch im Erdgeschoss zum Beispiel nahezu alle Wände entfernen und dann haben wir unten eine große Fläche, wo man so mal eine Fertigungsstraße aufbauen könnte, wo man eine große Konferenz abhalten kann, wo man beliebig mal Simulationen laufen lassen kann, wenn man ein Motion Capturing von verschiedenen Arbeitsplätzen aufbauen möchte, um eben zu messen. Verzeihung, Motion Capturing bedeutet, dass man Bewegungen aufnimmt von Arbeitenden an ihren Arbeitsplätzen. Die werden da verkabelt. Das sieht wahnsinnig futuristisch aus. Sie stellen sich vielleicht vor, so eine Art Tauchanzug mit ganz vielen Kabeln, die eben ermöglichen, dass man die Bewegungen des Menschen ganz genau messen kann, um natürlich nachher einerseits ganz klar auszuwerten, ob der Arbeitsplatz geeignet ist, ob er viel Anstrengung, Belastung, sagen wir dazu, benötigt oder wenig und andererseits natürlich diese Daten auch zu benutzen, um bessere Arbeitsplätze zu planen. Dafür ist es recht nützlich, wenn Sie auch mal viel Platz haben, um verschiedene Arbeitsplätze hintereinander zu gestalten. Also das war einer der Gedanke, eine hohe Flexibilität in diesem Haus zu ermöglichen. Und dann kommt natürlich noch was anderes dazu. Wenn wir vielleicht vor 20, 30 Jahren Arbeit gesagt hätten, dann hätten die meisten der Zuhörenden da draußen vermutlich irgendwie an einen produzierenden Arbeitsplatz gedacht. Das ist inzwischen nicht mehr die Realität. Also die Uni, viele, viele Menschen von den Zuhörern da draußen, das sind Menschen, die arbeiten an Büroarbeitsplätzen. Das heißt, die sitzen, idealerweise haben sie einen beweglichen Treibtisch, mit sowas beschäftigen wir uns natürlich auch, haben keine Reflexionen, haben das richtige Licht, da geht es aber halt auch wirklich darum, wie kann ich denn einen Büroarbeitsplatz gestalten? Und das sind auch Dinge, die wir hier in diesem Haus ausprobieren können ja, mit verschiedenen Layouts. Zum Beispiel, kennen Sie das vielleicht an der Tio Chemnitz im Weinholdbau. Das ist was, was wir Einzelzellenbüro oder Zweierzellenbüros nennen. Das, das heißt, klingt schon mal sehr... Äh <lacht> Wahnsinnig kommunikativ. Angenehm, ne? ja. also ob das, und das ist tatsächlich auch so. Ich schmunzle jetzt gerade, das hören die Zuhörer nicht, das muss man aber dazu sagen. Wir sprechen als Arbeitswissenschaftler da auch von Käfighaltung von Büroarbeitern. Und jeder, der mal so ein Büro gesehen hat, versteht das auch. Ne? Das ist tatsächlich auch so, wie sich das anfühlt. So eine Büroform ist hervorragend, wenn Sie eine konzentrierte Arbeit haben. Ja? Wenn Sie also recherchieren und wirklich ungestört nachdenken müssen oder wenn Sie eine sehr laute Tätigkeit haben, nämlich wenn Sie den ganzen Tag telefonieren. Ja? Dann ist so eine Zelle was ganz Tolles. An dem anderen Ende des Spektrums, was man so ausprobieren kann in Büroarbeitsgestaltung, liegt eine sogenannte Landschaft. Das klingt schon viel besser. Ne?
0: Klingt aber auch ein bisschen nach Großraumbüro.
1: Ah ja, deswegen sagen wir das ja nicht mehr. <lacht> ist es in der Tat nicht. Also eine Bürolandschaft hat Trennwände dazwischen, Halbtrennwände, dass man sich nicht so sehr sieht. Das ist das, was die Menschen am wenigsten schätzen im Großraumbüro. Man denkt immer zuerst mal den Lärmer, wenn man die Untersuchungen anschaut, dann hat es das Gefühl ständiger Beobachtung. Hm. Das, was die Menschen da drin sehr unzufrieden macht. Plus was, das ist ganz interessant bei Büroraumgestaltung. Ähm, Im Großraumbüro ist das zweite Problem, dass man die Temperatur nicht so regeln kann, wie man möchte. Das ist, äh, geht natürlich nicht, weil sitzen dann zum Beispiel 20 Leute drin. Man muss sich irgendwie einigen. Und jetzt ist es so, wenn man den Hinweisen der Arbeitsgestaltung im Büro folgt, dann hat man eine Temperatur von 21 oder gar 22 Grad. Da arbeiten wir nämlich am besten. Jetzt je nachdem, wie, sie, wie ihr persönliches Temperaturempfinden ist, ist das für sie viel zu warm oder vielleicht sogar zu kalt. Ja, also das ist ein großer Unzufriedenheitsfaktor in Großraumbüros. Der Lärm, das sind wir dadurch, dass wir inzwischen viele dieser noise Cancelling kopfhörer haben oder eben auch ganz normale Kopfhörer zum Telefonieren aufsetzen, das geht sogar. Ja. Aber das ist was, da haben wir auch jetzt hier mal einen Versuch gemacht, wie denn das eigentlich ist, wie die Lärmentwicklung ist, ähm, was es hilft, wenn man da Dinge aufhängt von der Decke, die Lärm schlucken, wenn man Wände aufstellt und so weiter. Und haben aber auch hier die Gelegenheit, eine sogenannte Landschaft eben aufzubauen, wo man Trennungen hat, wo man versucht, Ecken zu schaffen, die geschützter sind, wo man Personen zusammensetzt, die zusammengehören. Bürolandschaften sind viel, viel besser angenommen als Großraumbüros, weil sie, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, liebevoller gestaltet sind, mehreren denken, was tatsächlich die Inhalte sind und weil wir für, für sehr viel Austausch sorgen. Ja, Sie laufen einfach an Personen vorbei, vielleicht arbeiten Sie jetzt im Bereich Controlling und da drüben sitzt das HR und Sie stellen aber fest, Sie haben ein ähnliches Ablagesystemproblem, problem Sie haben vielleicht ein ähnliches Technikproblem, wie auch immer, also Themen, die gar nichts mit Ihrem Alltag zu tun haben oder sogar Dinge, die mit Ihrem Alltag zu tun haben, darüber können Sie sich dann sehr informell austauschen. Das ist jetzt dieser große, breite Bogen, was wir hier alles in diesem Haus tun können. Das
0: klingt jetzt für mich schon mal so, als ob da ganz, ganz viel mit reinspielt. Sie haben uns aber gerade auch schon darauf hingewiesen, dass es die Arbeitswissenschaft ist und nicht die Arbeitswissenschaften. Ich kenne das aus meinem Studium. Ich habe äh, Kulturwissenschaften studiert. Warum spricht man
1: hier von der einen Arbeitswissenschaft und nicht
0: den Wissenschaften?
1: Das ähm, hat, glaube ich, schlicht und greifend damit zu tun, dass postuliert wird, dass es eine Wissenschaft von der Arbeit gibt. Also wir beschäftigen uns als Arbeitswissenschaftlerinnen, als Arbeitswissenschaftler mit Arbeit. Inhärent ist darin, das ist glaube ich das, warum es häufig Arbeitswissenschaften genannt wird, eine ganz hohe thematische Vielfalt und eine Interdisziplinarität. Ich sage das immer spaßhaft, wenn ich jemandem das erstmal erkläre. Also bei uns ist es einfach so, wir stellen uns Menschen vor, die arbeiten und die kann man relativ schwer auseinanderschneiden. Also die Arbeitswissenschaft beschäftigt sich damit, wie sehen zum Beispiel ideale Möbel aus, an denen Personen arbeiten. Wir beschäftigen uns aber auch damit, wie hoch ist denn deren psychische Belastung. Wir beschäftigen uns damit, welche Lasten transportieren die denn noch. Gott sei Dank inzwischen deutlich weniger als noch vor längerer Zeit. Jetzt ist aber natürlich die neue hochspannende Frage, wir haben eine Mensch-Roboter-Kollaboration. Wie viel Vertrauen sollten denn die Menschen in den Roboter haben? Welche Aufgaben sollte der Roboter übernehmen? Welche Aufgaben sollte denn bitte immer noch der Mensch machen? Nebenbemerkung, der Roboter soll bitte die Dinge tun, die repetitiv sind, die große Lasten sind, die also wiederholbar ausführbar sind. All die Dinge, wo man eine flexible Entscheidung braucht, eine Risikosituation bewerten kann, das möge bitte der Mensch machen. Und wenn man so aufteilt, kommt man ganz gut zusammen. Nichtsdestotrotz ist das für den arbeitenden Menschen ein Thema. Wir haben oft Fragestellungen, die dann sogar in die Richtung Sportwissenschaften gehen, wo es dann tatsächlich auch um Ausdauer geht und um Messung von Ausdauer, um Training. Wir haben Fragen, wo wir Überschneidungen mit den Kollegen aus der Pädagogik haben. Weil für uns natürlich auch ein Thema ist, Arbeiten heißt auch anlernen, heißt weiterbilden, heißt ausbilden. Ein Thema, das über die letzten Jahre, Sie haben eingeleitet mit der vierten äh, industriellen Revolution, viel, viel wichtiger geworden ist. Ne? Als ich noch studiert habe, ging man davon aus, es gibt ein Berufsbild und danach wird man in diesem Berufsbild arbeiten. Wenn ich heute meine Studierenden sehe, dann ist das, was ich ihnen üblicherweise als erstes mal sage, also die Idee, dass sie jetzt hier das lernen, was sie brauchen fürs Leben, die können sie erst mal vergessen. Ja, sie werden anfangen zu arbeiten und Horizont drei bis fünf Jahre werden sie was Neues lernen müssen. Das ist auch wahnsinnig spannend. Aber die Frage ist natürlich, wenn es sich es immer schneller bewegt, und das ist das, was wir jetzt mit der ganzen technologischen Entwicklung gerade beobachten, haben wir immer weniger Zeit, die Menschen auszubilden. Das heißt, während alles immer besser werden könnte für den Arbeitenden, müssen wir uns überlegen, wie wir denn dafür sorgen, dass er davon überhaupt profitieren kann, dass sie überhaupt die Kompetenzen hat, zum Beispiel mit der neuen Technologie umzugehen. Deswegen sind wir auch eine ganz besondere Professur jetzt im Verhältnis zu den Kollegen im Maschinenbau, weil wir sind hier wahnsinnig interdisziplinär. Also wir haben klassische Ingenieure hier, wir haben Wirtschaftsingenieure hier, wir haben Wirtschaftsinformatiker hier, Informatiker, Psychologen, Soziologen, wir hatten eine Biologin, das ist absolut ungewöhnlich. Wir haben auch 50 Prozent Frauen. Also, das ist alles Dinge, die es üblicherweise so nicht gibt in einer klassischen Maschinenbauprofessur. Mhm. Aber so kommt eben die Idee: die Arbeitswissenschaft ist so breit in sich, da langt es, wenn sie wenigstens eine nur ist. Nur die eine Arbeitswissenschaft.
0: Mhm. Die äh, erste industrielle Revolution, die verortet man ja so im 19. Jahrhundert äh, und denkt da so an Dampfmaschinen und Kohle. Und äh, ja, Sie sprechen jetzt aber von der vierten industriellen Revolution. Was sind denn die zweite? Was war denn die zweite und dritte?
1: Darf ich Ihnen das vielleicht kurz nochmal mit dem Rückgriff machen? Ja, Sie haben ja schon gesagt, die erste mhm. ähm, Revolution war diejenige, wo es dann um eine erste Mechanisierung geht. Ähm, das kann man vielleicht daran ganz kurz einen Impact, eine Auswirkung diskutieren, die wir dann nachher nochmal mit Industrie 4.0 aufnehmen. Aber daran sieht man das einfach am schönsten. Als die Mechanisierung kam, wurden mechanische Webstühle eingeführt. Und das bedeutet, dass sehr viele Haushalte, im Übrigen auch in der Region hier, ihr Lohn und Brot verloren haben, auf den ersten Blick. Ja, weil natürlich die Hauswebstühle, wo man sich ein gutes Zubrot oder auch ein gutes Brot verdienen konnte, in der Heimarbeit nicht mehr nötig waren. Man war natürlich deutlich schneller mit einem mechanischen Webstuhl. Da gibt es viel Literatur darüber, wissenschaftliche und auch Prosa die über die Weberaufstände. Was man daran sehr gut sieht, es gab eine große Sorge dass Menschen keine Arbeit mehr haben würden in der damaligen Zeit. Anderes Sozialsystem, anderes gesellschaftliches System. Zunächst auch mal mit dem Gefühl, dass sie ihren tatsächlichen Lebensunterhalt verlieren würden. Was sich mit der Zeit gezeigt hat, ist, dass natürlich andere Arbeitsplätze aufgegangen sind. Ja, denn diese mechanischen Webstühle sind einerseits bedient worden, andererseits mussten natürlich jetzt zum Beispiel, um ganz einfaches Beispiel zu geben, auch andere Transportwege befüllt werden. Und die Rohmaterialien wie auch die fertigen Materialien haben sich ja auch nicht von selber bewegt. Ja, es sind also neue Berufsformen aufgegangen, an die natürlich keiner der hochqualifizierten Weber, die jetzt durch die Maschine, den Webstuhl ersetzt wurden, gedacht hat. Ja, weil das können wir nicht als Menschen. Wir können sehr gut das, was wir im Moment aktuell haben. Wenn eine Veränderung kommt und gar noch eine Veränderung, die unseren Arbeitsprozess und damit ja sehr, sehr schnell auch unser Leben und unsere Bedeutung in diesem Leben betrifft, da bekommen wir typischerweise Angst. Das ist ganz wichtig, das zu betrachten, weil das spricht auch auf die vierte industrielle Revolution heute und das trifft auch für die zweite und dritte zu. Arbeit ist was, was wir einerseits tun, um Geld zu verdienen, weil wir müssen alle irgendwie leben. Aber wir gehen da auch hin, weil da andere Menschen sind. Das nennt man soziale Einbettung, Austausch. Wir kriegen dadurch soziale Bedeutung. Wir gehen da auch hin, weil der Beruf zum Beispiel, den wir ausführen, eine gewisse Anerkennung hat. So wie zum Beispiel sie möglicherweise sich besser behandelt fühlen, wenn sie einen Doktorgrad haben und mit anderen Menschen reden und dann das Gefühl haben, dass dieser Doktorgrad, den sie in ihrer Arbeit erworben haben, ihnen jetzt Anerkennung geben würde. Das wäre jetzt da so ein Beispiel. Oder es halt Berufe gibt, die, die sehr wohl geachtet sind und Berufe, die etwas weniger gut geachtet sind, wenn wir jetzt zum Beispiel, womit wir uns natürlich auch viel beschäftigen, an sehr körperlich belastende Pflegeberufe oder erziehende Berufe im Kindergarten zum Beispiel denken. Das sind Berufe, da haben wir wenig Anerkennung aus der Arbeit, da brauchen die Menschen eine sehr hohe intrinsische Motivation, da gibt ihnen die Arbeit Bestätigung. Ob das sinnvoll ist, jetzt aus Sicht eines auch des Arbeitswissenschaftlers, das dann zu kontern damit, dass man die Personen schlecht bezahlt, das möchte ich jetzt mal wirklich ganz stark bezweifeln. Das steht aber gerade auf einem anderen Blatt. Ja? Also wir haben sehr viele mitschwingende Bedingungen, wenn es darum geht, dass wir unsere Arbeit tun können, wie wir gewohnt sind, sie zu tun oder eben, weil eine industrielle Revolution kommt, sie nicht mehr ausführen können. So, das war damals bei den Webern, wir sind irgendwie so um 1800, um das ganz grob zu sagen, ähm, schon der Fall. Die zweite industrielle Revolution, das ist ganz interessant, das hat so Pi mal Daumen 50, 60 Jahre gedauert. Das wird noch wichtig, ist dann die Industrialisierung. Da nehme ich als Bild sehr gerne her, ähm, wie der ein-millionste Volkswagen vom Band gerollt ist. Ja? Also wir kriegen es einfach hin, auf einmal in einer großen Geschwindigkeit standardisierte Autos zu produzieren. Ja? Also berühmt ist ja von Ford das Auto, äh, der Spruch, wo er gesagt hat, na, sie können das Auto haben, wie sie wollen, solange es halt schwarz ist. Ne? So, also diese äh, Möglichkeit, das ist auch ganz wichtig, was an der Stelle mitgeschwungen hat für die allgemeine Bevölkerung. Dinge zu erwerben, die vorher astronomisch teuer waren, weil sie eben standardisiert gefertigt worden sind. Ist im Übrigen auch die Zeit, in der die Arbeitswissenschaft wahnsinnig wichtig wurde, weil man damals mit einer ganz anderen Überlegung an Arbeit rangegangen ist. Also was man zum Beispiel gemacht hat, ist, man hat damals Unterarmlängen von Menschen ausgemessen, um zu schauen, ob die besonders geeignet sind, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Da kräuseln sich uns heute natürlich sämtliche Zehennägel hoch, weil wir denken heute Mensch im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ja? Also die Arbeit wird an den Menschen angepasst und nicht der Mensch an die Arbeit. Aber damals ganz andere Herangehensweise. Und aber der erste Moment, wo man den Mensch als Arbeiter tatsächlich versucht hat zu nutzen in Hochkommata. So. Dann sind wieder so 50, 60, 70 Jahre vergangen. Eher sogar, muss man ehrlich sagen, bis es dann vollgegriffen hat, 100. Dann kam die Automatisierung. Wir sind also so in den 1970ern und da ist es ganz interessant, wenn Sie schon ein bisschen länger sich mit dem Thema beschäftigen, verstehen Sie nach dem, was ich gerade sage zum Thema Industrie 3.0, warum es ganz viele Unkenrufe rund um die Industrie 4.0 gab und diese Unkenrufe waren, hatten wir alles schon, tut nicht. Damals hatte man zum ersten Mal die Idee einer Automatisierung. Das war also der Gedanke, der Mensch soll nicht mehr so viel arbeiten, Nebengedanke, ich habe Ihnen gerade gesagt, was passiert, wenn Sie zur Arbeit gehen und wie viele positive Dinge Sie jenseits des Geldes da rausziehen. Also von daher ist die Diskussion, ob es ein Ziel ist, dass der Mensch nicht mehr arbeiten soll, schwierig aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive, Klammer zu. Aber man hatte damals eben den Gedanken, der Mensch müsse nicht mehr arbeiten und eigentlich könnten doch diese Roboter das alles erledigen. In Wolfsburg gab es damals auch eine menschenleere Fabrik, das war auch ein Schlagwort. Ähm, tatsächlich der Gedanke, dass man einfach sagt, diese ganzen schweren Tätigkeiten, die jetzt eben zum Beispiel in der Automobilindustrie anfallen, das lassen wir jetzt alles Maschinen machen. Das hat nicht ganz so funktioniert. Hat nicht zuletzt deswegen nicht ganz so funktioniert, weil wir damals einfach die Bandbreite nicht hatten, die Internetleitungen, damals hat man das noch nicht so genannt, 1970 sind wir da ja noch gar nicht, ähm, um das einfach technisch zu ermöglichen. Und jetzt ist es ganz spannend, also wir sind da so 1970 und um die 2000er Wende, 2005, 2010, wo auch immer Sie das andocken wollen, aber halt nicht mal 50 Jahre später, also die, die schnellste industrielle Revolution, die gekommen ist, ist dann die vierte. Die vierte industrielle Revolution hat verschiedene Namen getragen. Ähm, die Kollegen von der Arcatech haben das auch Cyber-Physical Systems genannt. Es hat sich nicht ganz durchgesetzt, möglicherweise, weil es halt doch im Alltagsgebrauch einfach ein schwieriges Wort ist. Ja. Ist aber von der Beschreibung dessen, was da kam, eigentlich ein sehr passender Moment. Ja. Weil es geht eben darum, das Einfache zuerst, Physical Systems, wir haben da irgendwie Maschinen und auch Menschen, das ist auch ein physisches System in diesem Fall, und wir haben irgendwas mit Cyber. Und dieses Irgendwas mit Cyber, da ging es eben darum, dass die Maschinen untereinander kommunizieren sollen, und zwar idealerweise nicht nur im Werk. Wir tun jetzt mal so, als gäbe es im Werk nur eine einzige Fertigungshalle, sondern auch über das Werk hinaus. Ja? Dass Daten ausgetauscht werden zwischen einem Fabrikanten und einem Lieferanten. Dass idealerweise, wir waren gerade schon in Wolfsburg, also ein Automobilhersteller ganz genau weiß, wo in welchem Zustand gerade der Schlüssel ist, der für ihn geliefert werden soll, der jetzt zum Beispiel in der, auf der Schwäbischen Alb gefertigt wird. Ja? Und der ganz genau weiß, wann der auf den Lastwagen geliefert wird, wann der zu ihm kommt. Idealerweise sogar noch weiß, wann die Einzelteile für den Schlüssel zu diesem Zulieferer kommen. Wir also ein ganz klares Wissen haben, wo die Teile sich im Zulieferprozess. Wir außerdem ganz genau wissen, wann was zum Beispiel gewartet werden muss. Instandhaltung ist ein riesiges Problem, da haben wir uns hier auch schon sehr intensiv damit beschäftigt. Sie haben häufig genug das Problem, dass Sie einen ganzen Maschinenpark haben in einer Fertigungshalle und die kommen nicht von einem Anbieter, sondern von, sagen wir mal, ein bis zwei bis drei Handvoll. Die sind nicht alle dort, wo sie glauben, dass sie sind. Das ist eine Sache, die ist auch ganz wichtig, die, die Idee, dass Fabriken statisch sind und ein Instandhalter genau weiß, wo er jetzt gerade hingeht, wenn er zu einer fehlerhaften Maschine gerufen wird, ist leider auch häufig genug nicht der Fall, weil sich einfach durch den Alltag andere Arrangements anbieten jetzt kommt also der Instandhalter hin, der hat also jetzt erfolgreich die Maschine gefunden, nachdem der Werker, die Werkerin, die da gerade steht, erstmal identifiziert hat, welcher Instandhalter das ist. Also, das klingt alles sehr, sehr einfach. Ne? Man denkt sich, es ist eine Maschine, die ist kaputt. Ja? Aber ich finde mal raus, welcher Instandhalter das ist. Idealerweise habe ich einen im Werk. Aufgrund Outsourcing habe ich das aber wahrscheinlich nicht. Also habe ich entweder jemanden, mit dem ich einen Servicevertrag habe, den muss ich dann erstmal holen, oder jemanden vom Maschinenhersteller. Die Person kommt also, sucht erstmal die Maschine hat jetzt die Maschine gefunden und beginnt dann mit ihrem typischerweise großen, über Jahre gesammelten, impliziten Erfahrungswissen, diese Maschine zu reparieren. Das ist die Ausgangslage, wo wir auch mit dem Forschungsprojekt mal gestartet haben. Das hieß äh, SCPS, also Social Cyber Physical Systems, weil uns ganz wesentlich darum ging, wie man denn die Rolle des Menschen da drin denn stärken könnte. Und da ging es am Anfang, hatten wir den Gedanken, wir kriegen eine Art Landkarte hin und da werden wir dann eine Maschine haben. Und dann tippen wir diese Maschine nur an, wenn die kaputt wäre und dann spuckt uns diese Landkarte natürlich auf dem iPad sofort aus, ähm, wen wir jetzt anrufen müssen. Die Person bekommt sofort auch den Lageplan und geht dann dahin. Und idealerweise, wenn es ein einfacher Fehler ist, spuckt uns die Maschine sogar aus, was wir tun sollen. Denn der Gedanke war gewesen, dass die Personen, die an der Maschine arbeiten, die wieder selber reparieren sollen. Vor langer Zeit war das mal so. Ja? Also wenn sie noch in den 70er, 80er, 90er eine Ausbildung gemacht haben, dann konnten sie ihre Maschinen reparieren. Inzwischen ist das einfach nicht mehr so. Das hat einfach damit mit der Arbeitsteilung zu tun. So, ähm, dann sind wir damit zu unseren ersten Praxispartnern gegangen. Und ich erinnere mich noch, wie heute, als die Kollegen an der Maschine standen gemeinsam und ich werde dann meinten, gut, wir würden das jetzt gerne digitalisieren. Und dann einer der Vertreter meinte, ja, sie sind auch wahnsinnig stolz auf sich. Sie haben auch zum Thema Wissensmanagement da schon mal was beigetragen. Sie haben jetzt das 300-seitige PDF von der Anleitung jetzt mal in das iPad geladen. Man kann es leider nicht durchsuchen, das war ein bisschen problematisch. So, so schlagen sie dann halt manchmal zum Thema Industrie 4.0, das ging in 2012 war das ungefähr, schlagen sie auf dem Boden der Tatsachen auf sind sie als Arbeitswissenschaftler natürlich wahnsinnig glücklich, weil egal, was sie jetzt machen, sie werden was erreichen. Ja? Das ist von ein anwendungsorientiertes äh, Forschungsteam, wie wir hier sind, natürlich großartig. Rausgekommen sind wir am Ende aus diesem Projekt mit einem Tablet, das Griffe hat. Das war für die Werker schon mal wahnsinnig wichtig, weil die haben gesagt, okay, das ist ja alles schön, wenn das alles da drauf ist, aber ich kann dieses dumme Ding nicht halten. Geht mir weg mit den iPads, die sind ja schön für eure Büros, aber ich nicht. Außerdem habe ich Handschuhe an, also was soll denn der ganze Mist, ja? Ja, also das, das Tablet hat jetzt, ähm, das sind wir über Prototyping und iterativ, immer wieder diskutieren, 3D-Druckmodelle, immer wieder mit den Werkern ähm, diskutieren, welche Griffe die haben wollen, welche Steuerung die haben wollten. Hat das jetzt also Griffe, die für Männerhände optimiert sind? Das ist an der Stelle ganz wichtig, denn da muss man jetzt noch was dazu sagen, was die Arbeitswissenschaft typischerweise tut. Die Arbeitswissenschaft, wenn wir Arbeitsplätze planen, denken wir an einen 35-jährigen trainierten und gesunden Mann. Da fängt man schon ein bisschen an zucken, wenn man auf der anderen Seite der natürlich gebildete Arbeitswissenschaftler ist und weiß, die Belegschaft sieht selten so aus. Allein schon, dass sie älter ist, allein schon, dass da Frauen drin sind. Aber so macht man das standardmäßig einfach in der Arbeitswissenschaft. In diesem Fall haben wir es aber nicht standardmäßig gemacht, sondern wir haben uns einfach angeguckt, wer sind denn die Instandhalter und wer sind denn die Werke an den Maschinen. Das sind halt jetzt in diesem Fall nur mal 95 Prozent Männer, also haben wir es auf deren Größen genau ausgelegt. So, jetzt können die das Ding also packen, inklusive Handschuhen. Und sie haben einen Steuerregler drin, den sie wiederum auch mit den Handschuhen bedienen können, weil wir, sage ich an der Stelle jetzt mal wieder sehr naiv, dachten, die wollten das direkt per Touch bedienen. Wollten sie aber nicht weil Touch ist eben relativ schwierig, wenn sie einen Handschuh anhaben. Und die haben alle gesagt, naja, also das ist schön, wenn wir jetzt mehr wissen, wenn uns in diesem Tablet auch Informationen über die Maschine gegeben wird, wenn uns wahrscheinliche Fehler genannt werden, das ist alles prima, aber wir wollen nicht jedes Mal den Handschuh ausziehen dafür. Also das ist so ein ganz klassischer, wo man nicht so dran denkt, wenn man so denkt, Industrie 4.0, alles wahnsinnig technisch, dann denkt man ja vielleicht erstmal an eine sehr saubere Fabrik, in der Menschen fast schon ohne Schutzkleidung herumlaufen, ja, also weit entfernt. So, und was die auch noch unbedingt haben wollten, war ein Anheftmagnet, mit dem sie das Ding an die Maschine direkt ranmachen konnten. So, Also, auf dem Tablet befinden sich jetzt in der Tat tatsächlich verschiedene Pfade, wo man sagen kann, okay, vereinfacht gesagt, tropft Öl. Ja, das wird jetzt so nie passieren, aber jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, das kann sich jeder vorstellen. Dann kann ich da eingeben in den Suchmechanismus, tropft Öl. Und dann werden verschiedene Pfade aufgemacht, was es denn sein könnte. Und ich kann mich da durchklicken. ist also sehr einfach. Man kann da Lagepläne tatsächlich draufladen. Es gibt ein Wiki, wo die sich verschiedene Informationen machen können und es gibt auch kleine Lernfilme, so dass man in dem Moment, in dem man sich das mal kurz genauer anschauen möchte, typischerweise nach der Reparatur, weil in dem Moment haben sie keine Zeit, weil wenn in der Maschine was ist, dann brennt die Hütte, dann muss alles schnell gehen, wo sie sich das genauer anschauen können. Und das alles eben an einem Tablet, das ich kann das nicht anders sagen, sowas von unsexy aussieht, das, können, das, kann, das kann man nicht anders beschreiben, aber es erfüllt eben genau die Funktion, die die Werker haben wollten. So. Das war jetzt ein ganz großer Bogen, weil es ging schon ein bisschen darum, was ist eigentlich Industrie 4.0. Die Vision von Industrie 4.0 war eben gewesen, dass diese Daten überall verteilbar sind, wir Echtzeitdaten über die Fertigung haben und der Werkleiter oder gar der Vorstandsvorsitzende eigentlich nur noch auf seinem, in diesem Fall dann tatsächlich schönen, schicken iPad, sonstigen Anbieter, Tablet klickt und alle Daten sofort zur Verfügung hat. In der Realität sieht das häufig genug so aus, dass wir, wenn wir gerade mit unseren Partnern hier im Erzgebirge reden, wir erstmal darüber sprechen, naja, also welche Daten habt ihr eigentlich im Unternehmen? Na, in der Realität werden halt dann doch mal noch Bestellungen auf Papier und mit Bleistift gemacht. Das ist nicht so abwegig, auch heute noch, weil wenn ich halt genau weiß, was ich tue, geht's halt schnell. Da kann dann Industrie 4.0 mal bedeuten, ich mache ein elektronisches Bestellsystem ja? und das ist ein allererster Schritt. Deswegen spricht man heute von Reifegraden der Industrie 4.0, ja, wo man einfach unterschiedliche Modelle macht. Also am untersten Stufe wäre jetzt derjenige, der jetzt mal anfängt, ähm, sich ein Bestellsystem auszustellen. An oberster Stelle wären Maschinen wie Trumpf, wo ich jetzt tatsächlich von hier in Brasilien eine Maschine reparieren kann. Ja? Und da dazwischen gibt es, je nach Reifegrad-Modell, das Sie auswählen, da gibt es auch viele, ähm, vier oder fünf Stufen, wo für jedes Unternehmen einfach wichtig ist, wo kriege ich eigentlich einen Fortschritt. Ja? Für unsere Partner hier im Erzgebirge wäre der Invest viel zu hoch, in eine komplett automatisiert, durchgetaktet, in Echtzeit verfügbar, mit Daten ähm, ausgestattete Fertigung zu investieren. Das wird sich für die einfach nicht lohnen. Ja? Für die ist aber der Sprung extrem viel höher, wenn Sie jetzt einfach ein digitales Bestellsystem haben oder wenn Sie ein Datenaustauschformat zum Beispiel mit Ihren Lieferanten haben, das ist auch was, was wir relativ wenig haben. In der Öffentlichkeit klang das alles ganz anders. In der Öffentlichkeit sind dann damals sofort Studien kursiert, 30 Prozent der Arbeitsplätze werden wegfallen, werden wir jetzt alle digitalisiert. Das waren so die, muss man ich sagen, das sind die verlässlich zuverlässigsten Daten. Es sind zwei Drittel kursiert, es hieß 50 Prozent irgendwie. Was passierte? Die Menschen haben Angst bekommen. Die Menschen haben gehört, da kommen Roboter, die Arbeit wird ganz anders. Jemand, der seit Jahren Erfahrung hat, freut sich nicht darüber, dass man ihm jetzt sagt, er kriegt einen ganz anderen Job. Das hatte ich ja vorher schon kurz ausgeführt. Auch nicht, wenn der ganz neue Job jetzt bedingt, dass er ein iPad bekommt. Ja? Also das interessiert in diesem Fall niemand. Also der Reiz von neuer Technologie ist per se nicht gegeben. Ja? Und zwar, und das ist halt ganz interessant, ob sie in Industrie 4.0 versprechen, dass jetzt dann Roboter mit ihnen zusammenarbeitet. Ob sie in Industrie 4.0 besprechen, dass alles sehr viel leichter wird und ich weniger harte Arbeit machen muss und vielleicht sogar weniger Arbeit machen muss oder ob man den Webern damals gesagt hat, guck mal, ihr müsst jetzt nicht mehr so hart arbeiten, es gibt einen Webstuhl. Der Effekt auf den Menschen ist genau das Gleiche. Und deswegen ist ein Teil unserer Arbeit, das hat wieder mit dem Teilen des Menschen beziehungsweise der Unteilbarkeit des Menschen, von der ich vorher gesprochen habe, zu tun, diese Hürde zu überwinden. Also wenn wir sagen, wir haben neue Technologien, wir sind davon überzeugt, dass die Nutzen haben für die Menschen, aber wenn es um die Einführung geht, müssen wir sehr sensibel darauf eingehen, dass wir an den Menschen tatsächlich diesen Technik-Nutzen kommuniziert bekommen. Nur weil ich jetzt Ihnen vorschlage, kaufen Sie sich doch mal ein neues Mikro oder was auch immer jetzt bei der Podcast-Ausstattung der nächste technologische Sprung wäre – da müssen Sie schon ein sogenannter Nerd sein, dass Sie dafür begeistert sind. Und davon gibt es jetzt einfach nicht so viele. Sie haben immer, wenn Sie was Neues einführen, haben Sie ein Drittel, die sind begeistert. Ja, weil die wollen ein neues Mikro, jetzt in Ihrer Situation. Die finden es total super, wenn es eine neue mensch technik interaktionsschnittstelle gibt. Die finden das interessant. Sie haben ein Drittel, die finden das immer einfach schrecklich. Und Sie haben ein Drittel in der Mitte. Und wenn Sie nur versuchen, mit dem Drittel, das sowieso begeistert ist, eine industrielle Revolution voranzutreiben, eine Technologie einzuführen, eine neue Software einzuführen. Da kommen sie nirgendwo hin. Ja, deswegen ist immer die Frage, wenn so Neues kommt, wie komme ich denn eigentlich zu den Menschen? Und wir gehen da als Arbeitswissenschaftler darüber an, dass wir sagen, na gut, ihr dürft nicht die Technologie angucken und dann den Nutzer, sondern ihr müsst von Anfang an darüber nachdenken, wie man denn den Nutzer integrieren kann. Und wir nennen das nutzerorientierte Entwicklung. Es gibt sogar eine DIN-Norm dafür und das heißt, vereinfacht gesagt, dass man von Anfang an, wenn man überlegt, eine neue Technologie zu machen, eine Situation zu verändern, redet man von Anfang an mit den Nutzern. So wie ich es jetzt eben gerade beschrieben habe, wir Wissenschaftler, tolle Idee, shiny new Tablet, ja, seien Sie doch bitte glücklich, das ist doch ganz wunderbar. Dann reden wir mit den Nutzern und die sagen, ja, nein, danke, ich brauche es hitzebeständig, es muss bitte dreckig werden, ich habe Handschuhe und geht mir bloß weg mit diesem Tablet. Ne? Und dann entwickelt man iterativ mit den Nutzern von Anfang an die Technologie. Und wenn man sie dann fertig hat, dann kann die das, was sie soll und die Nutzenden, die dann nicht mehr zukünftigen, sondern aktuellen Nutzenden, benutzen es auch gerne, weil sie waren ja dabei. Das Ding kann das, was es soll. Man vergisst
0: ja oft, ähm, an wie vielen Stellen man als Mensch mit Maschinen so in Interaktion tritt. Also viele Dinge sind einfach schon so selbstverständlich, das merke ich irgendwie gar nicht mehr. Das merke ich dann erst, wenn ich mein Handy mal irgendwie vergessen habe oder so, dass äh, mir das ganz schön fehlt. Sie haben ja auch gerade schon das Tablet erwähnt. Ähm, neben Handy und Computer und jetzt auch Tablet, was man so kennt, was sind sonst so
1: klassische Mensch-Maschinen-Interaktionen? Also das Beispiel, das außerhalb dessen, was man durchschnittlich als Arbeit betrachtet, sicherlich das greifbarste ist, ist das Auto. Ich habe das jetzt deswegen so etwas umständlich eingeführt und gesagt, das Beispiel, das außerhalb ähm, betrachtet wird. Und das hat damit zu tun, für uns ist äh, die Tätigkeit, die jemand, der ein Auto fährt, ein Arbeitsplatz. Wir nennen das Fahrerarbeitsplatz. Ne? Das sage ich jetzt einmal ähm, und danach nie wieder, weil das eben außerhalb der Arbeitswissenschaft ist, das ist ein bisschen mühselig. Ne? Ähm, wenn Sie mal kurz überlegen, wenn Sie in ein Auto einsteigen, was Sie dann in der Konsole so vor sich haben, Na, dann haben Sie heute schon verschiedenste Anzeigen. Das ist im Übrigen auch ein Teil der Arbeitswissenschaft, diese Anzeigengestaltung so zu machen, dass Sie die sehr schnell erfassen können und es Sie nicht ablenkt, weil Ihre Hauptaufgabe beim Autofahren ist eben das Autofahren ja? und nicht irgendwelche Dinge angucken nebenher. Also Sie haben eine Anzahl von Anzeigen, die Sie brauchen und dann haben Sie ja noch eine ganze Anzahl von Möglichkeiten, um zum Beispiel Musik, Radio oder was auch immer zu hören. Oder um sich Informationen zu holen, die Ihnen das Fahren leichter machen. Das ist ein Navigationssystem. Vor längerer Zeit waren diese Navigationssysteme alle und ausschließlich in der Mittelkonsole. Das bedeutet, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie sitzen da als Fahrer drin, Sie müssen den Kopf relativ gewaltig drehen, um da ranzugucken. zu gucken. Na, inzwischen wissen wir und arbeiten da auch stark daran, dass natürlich Head-Up-Displays besser sind und auch die Projektionen in die Windschutzscheibe natürlich sehr gut ist. Warum? Sie müssen Ihre Augen quasi nicht ablenken. Aber wenn, das könnte doch auch gerade ablenken, oder? Also wenn da irgendwie gerade was passiert und ich dann irgendwie dann umhingucke, dann... So, das ist jetzt natürlich sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, das muss so gestaltet werden, dass es sie möglichst wenig ablenkt. Ja. Deswegen hat man verschiedene Versuche gemacht, was es denn noch geben könnte. Ja. Wir haben bis jetzt gerade nur über visuelle Dinge gesprochen. Ich habe zu Ihnen noch nicht gesagt, was Sie ja automatisch tun. Sie müssen Ihre Hand bewegen, ja, um irgendwelche Dinge zu regeln. Das ist schon mal nicht so besonders gut. Sie wollen Ihre Hände am Lenkrad haben. Solange Sie das Auto noch selber führen. Wir reden gerade noch nicht von autonomen Fahren. Ähm, womit dann experimentiert worden ist, was ganz gute Ergebnisse hat, ist, dass Sie einen haptischen Reflex haben. Also wenn Sie zum Beispiel einen äh, Auffahrassistenten haben, dann wird der einerseits quietschen. Ja, da haben Sie also einen sehr lauten, klaren Ton. Weil das auch ein Thema ist, wie gestalte ich das, dass das ein unverwechselbarer Ton ist, der Sie aber gleichzeitig nicht erschreckt. Ja, weil Sie müssen aufmerksam werden, es darf Sie aber nicht erschrecken. Ja, und das hat viel mit der Frequenz zu tun. Und dann haben Sie häufig kombiniert, ähm, noch einen haptischen Reflex, dass zum Beispiel das Lenkrad leicht vibriert, ja, um diese Bremsbewegung, die ihr Auto gerade führt, noch mal zu okay. verstärken. Man hat viel am Anfang äh, auf Töne gesetzt. Und das hat aber tatsächlich auch zu Unfällen mit Todesfällen geführt, ähm, weil dann so viele Töne im Auto waren mit verschiedenen äh, Frequenzen, Rhythmen und so weiter, dass die Personen dann einfach gesagt haben, ich ignoriere das jetzt. Das ist der Grund, warum sie in neuen Autos, ähm, wenn die Assistenzsysteme angehen, kein Radio mehr hören, sondern sie nur noch ihre Assistenzsysteme hören, ja, weil sie eben darauf äh, fokussiert werden müssen. Also das sind Dinge, die sind jetzt erstmal offensichtlich. Ja? Also Sie sehen ein Head-Up-Display irgendwo möglichst ideal, nahe an Ihrer Sichtlinie äh, orientiert. Sie haben ein haptisches Feedback, Sie hören einen Ton. Woran ähm, eine Doktorandin von mir gerade gearbeitet hat, ähm, das ist was, was äh, im Moment noch wenig realisiert ist. Das wird aber definitiv kommen. Da geht es zum Beispiel um Kühlung. Ja? Und da geht es jetzt ganz konkret darum, wie muss ich eigentlich kalte Luftstöße an Sie adressieren, damit Sie wach und aufmerksam bleiben ja, das Auto ist in der Lage, an ihrer Art und Weise zu fahren, also die Art, wie sie das Lenkrad bewegen zum Beispiel, ist was, was da ausgemessen wird, zu erkennen, ob sie ermüden. Und sie hat jetzt Versuche gemacht, die eben zeigen, wie häufig und wie lange sie mit wie kalter Luft angeblasen werden sollen und ob denn das besser ist, wenn sie ins Gesicht geht oder an die Beine. Das ist relativ effektiv, es ist nicht wahnsinnig angenehm, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, ja. ähm, und das ist aber definitiv was, was kommen wird, ja, dass tatsächlich auch Interaktion seitens des Autos gesteuert wird, eben durch Luftströme, ja, um dafür zu sorgen, dass sie aufmerksam bleiben. Es geht halt beim Auto sehr, sehr schnell um Sicherheit. Und Dinge, die im Moment gerade auch diskutiert werden, da sind aber die Effekte noch nicht wirklich messbar, sind Düfte. Ja, also das sind Mensch-Technik-Interaktionen, da denkt man im ersten Moment gar nicht dran, weil da geht es um Luftströme oder eben um, um einen äh, olfaktorischen Reiz durch Düfte. Aber da gibt es eben auch Hinweise, dass sie eher, wenn sie Zitrus riechen, dass sie eher wach macht oder wenn sie halt beruhigendes Lavendel riechen. Das sollte man im Auto jetzt vielleicht nicht verwenden. Ja? So. Also das sind, sind Mensch-Technik-Interaktionen, wo wir sicherlich hingehen. Was sich nicht durchzusetzen scheint zumindest noch bei der richtigen Autoführung. Vielleicht kommt da in Richtung hochautomatisiertes Fahren. Was sind Gesten? Weil das einfach ein sehr missverständliches, sehr schwieriges System ist. Sie müssen Gesten im Moment noch äußerst präzise ausführen und das kriegen Sie im Auto aller Wahrscheinlichkeit nach nicht hin, sobald Sie auch nur die kleinste Stresssituation haben. Ne? Die Brücke schlagend, wenn es um hochautomatisiertes Fahren geht, sind da viele Dinge natürlich anders, weil da fahren Sie nicht mehr selber, sondern da sind Sie Beifahrer in Ihrem eigenen Auto. Und da geht es dann um Fragen, wie empfinden Sie denn den Komfort im Auto? Finden Sie dann das gleiche Auffahren auf Ihr vorausfahrendes Auto angenehm? Das ist ganz interessant. Die jüngere Autofahrer, das haben wir gerade rausgefunden, wollen so gefahren werden, wie sie selber fahren. Also genauso schnell, genauso aggressiv, genauso sportlich. Und ältere Autofahrer möchten bitte gefahren werden wie die Jüngeren. Ja, also das ist ganz nett. Da macht man dann Aufnahmen im Fahrsimulator, ähm, um zu schauen, wie die Fahrstile sind. Und dann lässt man sie einmal den eigenen Fahrstil fahren und dann einmal einen dynamischeren und einmal einen langsameren. Und da sieht man eben, dass alle so ein bisschen sportlich fahren wollen. Wenn es aber darum geht, dass Straßen ein bisschen enger werden dann möchte man lieber defensiv fahren. Also nicht in der äh, Spurmitte, sondern mehr so an der Seite, sodass man immer das Gefühl hat, man könnte ganz gut ausweichen. Also das, da geht es dann in ganz andere Richtungen, wenn es dann mal darum geht, wie will ich denn, dass die Maschine, Auto mich fährt, ohne dass ich viel Interaktion habe, wie erlebe ich einfach diese passive Situation? Also das ist ganz interessant, die Gestaltung Mensch-Technik-Interaktion im Auto versus Mensch-Technik-Erlebnis vor allem im automatisierten Fahren, das sind, so wie wir es im Moment sehen, sehr unterschiedliche Welten und das ist hochspannend.
0: Ähm, besonders beim Auto ist Sicherheit ja, sehr wichtig, ne? Wie gestaltet man Sicherheit in so Mensch-Mensch-Technik-Interaktionen oder Mensch-Roboter-Interaktionen?
1: Beim Auto geht es tatsächlich im Wesentlichen darum, dass man auf Ein Eindeutigkeit setzt, also dass die Signale klar sind. Das ist das, was ich gerade erläutert hatte, und darauf achtet im Moment noch, dass der Fahrer möglichst sicher ist. Beim Thema automatisiertem Fahren, also so, so einfach kann man das einfach zusammenfassen beim Auto. Das kann ich jetzt, hm. es ist leider so simpel. Ist schwierig genug, aber ist leider so simpel. Schwierig genug, da noch die Klammer auf. Ähm, Sie brauchen unterschiedliche Assistenzsysteme für verschiedene Personen und da geht ein Thema auf, in das man sich äh, im Alltag, glaube ich, gut reinversetzen kann. Wir haben Studien gemacht mit, verschiedenen, mit Fahrerinnen und Fahrern in verschiedenen Altersgruppen und es stellte sich heraus, dass wir zwar aufgrund der Fähigkeiten einen höheren Assistenzbedarf bei den Älteren haben, das wundert jetzt niemand. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, wie wir Informationen verarbeiten. Das ist völlig natürlich und es ist auch in der Stelle nicht diskriminierend. Das ist einfach ein Fakt. Aber die älteren Fahrzeugführerinnen und Führer das nicht wollen. So. Und dass sie nichts Schlimmeres tun können, vielleicht erinnern sich noch ein paar von den Zuhörenden, es gab auch mal so ein Senioren-Handy, das hat sich halt einfach überhaupt nicht verkauft. Ja, das heißt, wenn ich einem älteren äh, Fahrer erkläre, du brauchst jetzt mehr Assistenz, dann wird der dann einfach nicht einsetzen. Während wenn ich einer älteren Fahrzeugfahrerin sage, hey, ich habe hier was ganz Tolles, Modernes und hier die junge Dame vor Ihnen, die hat das im Fahrsimulator gerade total toll gefunden, dann finden die das gut. Ja, also es geht darum, äh, es wird keinen Sinn machen, im Marketing technisch älteren Personen mehr Assistenz zu geben. Aber es ist umgekehrt natürlich so, dass was den Älteren nutzt, das hat vor allem mit Spurhaltung zu tun, schadet den Jüngeren auch nicht. Aber es ist ganz interessant, weil an dieser Stelle bringt es überhaupt nichts, die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer zu befragen, weil die sagen genau das Falsche, sondern man muss eben Realdaten sammeln und gucken, wie fahren die eigentlich, was können die und was brauchen die wirklich. Also da ist Sicherheit auch interessant, weil es einfach um die Frage geht, welche Unterstützungsbedarfe brauche ich denn und kann mir die Nutzergruppe das überhaupt sagen. So, ähm, beim automatisierten Fahren geht es tatsächlich im Moment die Sicherheitsüberlegung ganz stark in die Problematik hin. Das automatisierte Fahrzeug fährt perfekt, das soll es ja auch. Es ist aber nicht in der Lage, Hinweise aus der Umwelt so aufzunehmen wie ein menschlicher Fahrer. Also das ist ganz ähnlich wie die Diskussion Mensch-Roboter-Kooperation. Der menschliche Fahrer kann Dinge, die kann das Auto nicht. Das ist auch was, was wir in dem ja jetzt installierten SFB-Hybrid-Societies bearbeiten wollen. Wie können wir dem Auto beibringen, implizite Hinweise von anderen Autos zu verstehen? Zum Beispiel, wenn Sie Auto fahren und vor Ihnen beginnt ein Fahrzeug, gehen die Mittellinie zu scheren, dann nehmen Sie an, auch wenn das nicht blinkt, das will wahrscheinlich einen Spurwechsel machen. Das wissen Sie einfach, Sie haben Erfahrung, Sie sehen diesen impliziten Hinweis. Das automatisierte Fahrzeug sieht das nicht. Ja, das, sieht, das schwankt so ein bisschen, dann reißt der raus, vielleicht noch nicht mal so wahnsinnig schnell, aber halt ohne Blinken, was das automatisierte Fahrzeug kennt. Und was tut das automatisierte Fahrzeug? Es ist sicher, es macht eine ziemlich starke Bremsung. Das finden Sie als Passagier nicht wahnsinnig komfortabel. Ja? So. Und das ist aber was, was uns in diesem Fall noch sehr beschäftigt. Die Sicherheit stellen die Autos Schon klar, aber nicht mit einem Komfort für den Fahrer. Und das ist was, beziehungsweise die gefahrene Person, da ist immer noch so ein bisschen Uneinigkeit, wie man jetzt diese Menschen in einem automatisiert gefahrenen Fahrzeug eigentlich nennt. Und das ist eine Diskussion, die jetzt mit dem automatisierten Fahren aufgeht und wo wir auch sehr viele spannende Fragestellungen einfach noch sehen, wie können wir denn das Auto tatsächlich so fahren lassen wie ein Mensch, der eben sehr viele implizierte Sachen weiß, die das Fahrzeug nicht weiß.
0: Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, besonders bei älteren Menschen ähm, gibt es da äh, oft Vorurteile, was so automatisierte Systeme angeht. Gibt es da bestimmte Strategien in der
1: Arbeitswissenschaft, wie man solche Vorurteile abbauen kann? Die Vermutung ist ja zunächst einmal, dass wenn ich jetzt einen älteren Menschen habe, also wir setzen jetzt jemanden an, so Mitte 50, das muss man ja immer dazu sagen, wir sind eigentlich älter, ähm, in einem Unternehmen. Jetzt müssen wir uns erstmal angucken, was haben die denn von der Biografie? Also zu guten Teilen haben die dann noch erlebt, so Rechner, wie wir sie uns heute eigentlich nicht mehr vorstellen können. Also erstens nennen sie ja gern zu guten Teilen mal Rechner, was ja heute auch kein Mensch mehr macht. Ähm, die haben dann also da hinten noch so Röhrenmonitore, Tastaturen, den hat man morgens angemacht und da ist mal losgegangen und hat sich einen Kaffee geholt. Ja, bis man dann zurückkam, kam dann irgendeine Windows-Fehlermeldung. So, Das ist, sind die ersten Computer, mit denen diese Menschen konfrontiert worden sind in ihrem Arbeitsleben. Zu guten Teilen haben sie noch sogar noch ohne angefangen, ja, also das, der Generation schwankt das so ein bisschen. So, Dann sind es diese Personen, je nach Alter der Zuhörenden, es gab eine Zeit vor den Smartphones, ja, kann man sich heute schon schier nicht mehr vorstellen. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir damals eigentlich gelebt haben, aber wir haben gelebt ohne. Und es gab auch noch eine Zeit, da gab es schon Rechner, aber nur sehr schlechtes Internet. So. Das heißt, diese Menschen, die heute angekommen sind, haben schon sehr viele technologische Entwicklungen mitgemacht, die alle eine Beschleunigung ihres Arbeitslebens mit sich gebracht haben. Ja, weil wenn sie zu früheren Zeiten eine E-Mail geschickt haben, dann hat die, der Empfänger halt irgendwann mal gelesen, dann wurde die irgendwann mal zurückgeschickt und haben sie die irgendwann mal gelesen und dann haben sie mal geantwortet. Ging natürlich viel, viel schneller als Briefe. Ja. Aber, Fax war noch dazwischen, aber das lassen wir jetzt mal weg. Aber die implizite Erwartung, dass ich binnen 24 Stunden eine Lösung auf meinem Schreibtisch hatte, die gab es damals natürlich nicht. So. Und jetzt ist es wie immer. Da gibt es jetzt Menschen, die sind angekommen, die haben heute begeisterten Smartphones, die sind begeisterte Technologieadapteure, die freuen sich über jede neue Entwicklung und stehen der offen gegenüber. Und es gibt aber halt auch eine Anzahl Leute, die sind dagegen. Und an dieser Stelle ist es einfach ganz wichtig, das, was ich gerade geschildert habe, zu verstehen. Denn wenn man Studien macht und in die Unternehmen reingeht, sieht man was sehr Interessantes. Die Älteren zwischen 55 und Ende, wann auch immer das ist, die sind typischerweise positiv gegenüber neuer Technologie. Die Jüngeren, 35 ähm, bis 50, bei den ganz Jüngeren gehen wir einfach mal sowieso davon aus, dass das positiv ist. Die erhebt man in sowas normalerweise nicht auch und dann gibt es so eine Lücke. Und die Lücke, das ist genau das, was ich Ihnen gerade geschildert habe und das nenne ich immer so ein bisschen spaßhaft, das ist diese Windows-Lücke. Ja? Wenn Sie gelernt haben, dass das Ding zwar kommt, es dauert aber ewig, ja? dann kam eine neue Windows-Generation, dann hat wieder nichts mehr funktioniert. Das hängt leider an Windows, Ja, es geht mhm. mir jetzt nicht um Windows-Bashing, aber das ist halt einfach damals das zentrale Betriebssystem gewesen. Ja? Die haben so oft erlebt, dass sie neu lernen mussten, dass es das mühselig war, ja? dass es ein großes, eine große Lernanforderung war, bis es dann wieder funktioniert hat. Und deswegen gibt es in, bei den Mittelalten viel mehr Widerstand typischerweise als bei den Älteren. Mm, interessant. Weil für die Älteren der Sprung von ich habe das alles noch mit meiner Schreibmaschine getippt und durchschlag und das war vielleicht ein Ärger, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ja, das sind die, die wirklich Älteren. Für die ist das zu guten Teilen ein großer Fortschritt. Ja. Aber in der Mitte, diejenigen, die sehr viel schon mitgemacht haben, aber halt auch sehr viel leiden mussten mit all den Updates, als das noch nicht so smooth ging, wie das heute halt häufig funktioniert, da hat man einen großen Widerstand. Hm. Und den kann man nur adressieren, indem man von Anfang an versucht, erstmal diesen Widerstand anzunehmen und einfach zu sagen, okay, jetzt sagt mal, was euch alles stört. Das ist tatsächlich ganz großer ähm, Hinweis an dieser Stelle, wenn wir Technologieeinführungen machen, dass wir erstmal sagen, okay, was habt ihr eigentlich dagegen? Ja, sagt das jetzt einfach mal, dann ist die Stimmung schon mal geklärt, weil dann ist das auf dem Tisch. Und dann versucht, über die Anforderungen, die die Personen haben und das Potenzial, das die neue Technologie bringt, das zusammenzubringen.
0: Ein Aspekt Ihrer Arbeit sind ja auch die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft. Und altern ähm, verbindet man ja eher mit negativen Eigenschaften. Es gibt den äh, jungen dynamischen Arbeiter, der scheint ja das Ideal zu sein, und das haben Sie ja auch gesagt. Sie nehmen an, es gibt diesen männlichen Arbeiter, der ist 35 Jahre alt. Ähm, mal böse gefragt, warum sollten Unternehmen überhaupt ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einstellen, wenn es eigentlich der Idealtypus der 35-jährige Mann ist?
1: Naja, weil sie sich nicht leisten können, auf diese Person zu verzichten. Mhm. Das ist warum? Die knappe und ein bisschen zugespitzte Antwort. Ähm, was Sie mit einem älteren Arbeitnehmer haben oder mit einer Frau, die viel Erfahrung in diesem Job hat, ist genau das gerade nebenher gefallene Wort. Da kommt Erfahrung mit, da kommt Weitblick mit, da kommt ein strategisches Denken mit, das weit über das Tagesgeschäft hinausgeht. Also das ist auch, wenn man Tests macht, welche Fähigkeiten ähm, zwischen Jüngeren und Älteren besonders ausgeprägt sind, dann ist es natürlich so, dass das Kurzzeitgedächtnis im Alter runtergeht. Ja? Das kann jetzt jeder, der sich mal mit Großeltern ähm, unterhält, kann das jetzt einmal darstellen. Ja? Das kann man anekdotisch bestens nachweisen. Das ist aber halt in einer größeren Perspektive gar nicht so wichtig. Ja, weil wenn Sie wollen, durchaus mal Menschen haben, die auch mit einer größeren Ruhe herangehen. Ja, also kleines Beispiel, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, zum Beispiel ein Kunde springt ab. Ja. Die junge Dame frisch von der Universität ist aufgelöst. Ja, sie hat viel Energie investiert. Das war der perfekte Kunde. Sie ja. Dann kommt der ältere Kollege vorbei und sagt, naja, du pf, übermorgen kommt ein anderer, ja? das gehört dazu, fragt vielleicht, was sie daraus gelernt hat, gibt ein paar Hinweise aus seiner Erfahrung, was denn schon mal geholfen hat in der Vergangenheit. Also dieses Erfahrungswissen ist unschätzbar, weil das einfach für Ruhe sorgen kann, weil es Dinge beruhigen kann. Ähm, und weil es auch dafür sorgt, dass die Personen natürlich sehr viel leichter die Tätigkeiten, in denen sie erfahren sind, ausführen. Ja, das geht ihnen einfach von der Hand, weil das haben sie seit langer Zeit gemacht. Und da gibt es auch durchaus Versuche im Übrigen, ähm, das aktiv zu nutzen, indem man Teams macht aus Azubis und Personen, die mindestens 30 Jahre schon im Unternehmen sind. Mit dem expliziten Gedanken, der Azubi möge bitte der älteren Mitarbeiterin beibringen, wie man Facebook, Instagram, was auch immer nutzt. Nicht, weil das einen konkreten Nutzen für die Arbeit hat, sondern damit die einfach up-to-date bleiben können. Und Auf der anderen Seite als, fungiert die ältere Person als Mentor für den Jüngeren und das ist extrem erfolgreich.
0: Wir haben gesehen, dass Sie zum Teil Probanden in einen Anzug stecken, der Alter simuliert. Mich würde jetzt mal interessieren, was ist das für ein Anzug, der
1: mich älter fühlen lässt? Das ist unser Alterssimulationsanzug Max. Mhm. Und der setzt jetzt genau daran an, wenn der Arbeitswissenschaftler im Betrieb ja, oder ähm, auch aus der Wissenschaft in einen Arbeitsplatz plant, dann plant er auf einen 35-jährigen trainierten Mann. Das ist einfach auf diesem Standard sind alle unsere Zahlen ausgelegt. Ähm, das hat jahrelang funktioniert. Wenn Sie heute in die Belegschaft schauen, sehen Sie, das passt aber einfach nicht mehr so richtig gut zusammen. Ja. So, jetzt ist die Fragestellung, wie ist es denn eigentlich, wenn man älter ist? Das ist was das ist für uns so nicht vorstellbar. Das ist so wie, ähnlich wie, wenn, wenn man versucht, einem Nicht-Brillenträger zu erklären, wie es ist, eine Brille zu tragen. Ja, also Wir können uns einfach körperliche Einschränkungen wahnsinnig schwer vorstellen. Und das ist genau das, was der alte Simulationsanzug tut. Also Sie werden da in einen, wie der Name sagt, in einen Anzug gesteckt. Das heißt, Sie bekommen Hosen an. und Dann bekommen Sie Schuhe, etwas an die Knie, eine Weste, etwas an die Ellenbogen, Handschuhe. Und Sie bekommen was auf dem Kopf, nämlich an den Ohren und an den Augen. In dieser Beschreibung sehen Sie möglicherweise schon vor Ihrem inneren Auge, ähm, was, was nicht so dynamisch aussieht. Und das ist auch schon der erste Punkt. Ja, wir packen Ihnen nämlich auch noch in die Hose und in die Weste Gewichte. Denn der Alterssimulationsanzug kann Sie 20%, 40% oder 60% einschränken. Um Ihres Alters, ähm, Anteil Ihres Alters, macht es Sie älter. So, die Schuhe. Wenn Sie sich die vorstellen wollen, dann denken Sie an Snowboardschuhe, die sind also ein bisschen kippelig, können sich reinstrappen, aber sie stehen nicht mehr so ganz stabil. weil Der Halt, den Sie in den Füßen haben, ist im Alter nicht mehr so gut. An den Knien, an den Ellenbogen, da können Sie sich vorstellen, wie wenn Sie Inline-Skates tragen und da Schutzprotektoren äh, haben, ähm, die schränken ebenfalls Ihre Beweglichkeit ein. Ja, so dass sie, wenn sie versuchen sich zum Beispiel hinzusetzen, das nicht mehr so dynamisch tun, wie äh, sie das jetzt gerade machen, sondern mit etwas mehr erzwungener Vorsicht quasi sich niederlassen müssen. Die Brillen zeigen die äh, Schwächung der Sicht über das Alter, das heißt sie sehen ein bisschen verschwommener, sie sehen, sind ein bisschen kurzfristiger, äh, kurzsichtiger natürlich und sie haben Kopfhörer drauf, die ihre Gehörwahrnehmung einschränken. Ja, das heißt sie stecken dann in einem Anzug drin, ähm, der bedingt, dass sie sich schlechter bewegen können dass sie schlechter sehen und dass sie schlechter hören. Und noch dazu haben sie Handschuhe, um was abzubilden, was bei, gerade bei Werkern sehr, sehr wichtig ist. Die Feinmotorik ist nicht ganz einfach. Ja. Mit den Augen kann man sehr, sehr gut darstellen, dass bei schlechten Lichtverhältnissen die nicht so gut arbeiten können und die Einschränkung der Gelenke ähm, spiegelt zum Beispiel wieder, dass eines der schwierigsten für ältere Werke Überkopfarbeit ist. Also was ich gerade damit sage, es gibt schon Tätigkeiten, wo ältere Werkerinnen und Werker nicht so geeignet sind an diesen Arbeitsplätzen. Ja? Diesen sollte man woanders hin tun, zum Beispiel was, wo man eine gute Beleuchtung hat, eine Qualitätskontrolle zum Beispiel, hätte man gute Erfahrungen. So, jetzt ist also, das kann der So was tun wir jetzt damit? Wir machen damit stark Sensibilisierung und zwar zum Beispiel für Führungskräfte, die damit ein Verständnis entwickeln, wie es eigentlich ihren Mitarbeitern geht. Hm aber auch für Handwerker, die eine Wohnung ausstatten. Also wir haben das äh, Wohnexperium hier in Chemnitz, wo wir eine Wohnung eingerichtet haben, das ist eine Modellwohnung ähm, für ältere Personen. Die ganzen Möbel, die da drin sind, sind spezielle Kartonmöbel, die sehen echt aus, die kann man auch öffnen und schließen, kann man aber beliebig arrangieren. Und die adressieren zum Beispiel das Problem, dass bis vor kurzem einfach noch so geplant wurde, wenn ein, Pla ein, ein Bad geplant wurde für eine ältere Person, dann war das halt ein ein personen -Bad. Naja, nun, wenn Sie älter sind, sich nicht mehr richtig bewegen können, brauchen Sie auch ein bisschen mehr Platz, um Ihre Bewegungen auszuführen oder Sie brauchen gerade eine Hilfe. So, jetzt habe ich also einen Handwerker, der in diesem Alterssimulationsanzug steckt und mal versucht, aus der Badewanne rauszukommen. Ja, der kommt aus dem Anzug raus und sagt, na naja, gut, jetzt verstehe ich, warum das nicht funktioniert. es ja? ist ein unglaublich starkes Sensibilisierungsinstrument, um eben was zu simulieren, was man ansonsten quasi nicht fühlen kann. Man kann sich nicht reinversetzen, wie es denn eigentlich ist, wenn man älter ist, aber wenn man in diesem Anzug drinsteckt, kann man das. Und so wird er auch eingesetzt.
0: Wenn Sie Daten von diesem ähm, 35-jährigen dynamischen Idealtyp äh,
1: einholen, was machen Sie denn mit diesen Daten? Mhm. Also wir sind als Arbeitswissenschaftler ähm, zu guten Teilen durchaus auch für Standardisierung von Arbeit zuständig. Das heißt, wir holen an der Stelle nicht die Daten ein von den 35-Jährigen, die sind eingeholt worden und daraus sind Modelle entwickelt worden, mit denen man Arbeitsplätze planen kann. Ganz vereinfacht gesagt geht es darum, welche Lasten ich trage, welche Strecken ich zurücklege, welche Bewegungen ich mache. Und das kann ich dann sehr detailliert runterbrechen, um den Arbeitsplatz zu generieren. Jetzt fängt man natürlich an, sofort nachzudenken. Ich plane das jetzt für einen 35-jährigen trainierten Mann. Was ist denn eigentlich mit der Frau? Ja? Für die Frauen gibt es auch noch Hinweise. Ja? Da gibt es also einen, einen zweiten Set, wie man das für Frauen macht. Man hat man so das Gefühl, okay, die sind vielleicht ein bisschen jung und dass die trainiert sind. Man beginnt doch aber zu zucken, wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen älter sind. Und Deswegen haben wir ein solches Planungs- oder Check-Instrument entwickelt, das wir Check-Age nennen und das man dazu ergänzend nutzen kann. Wenn ich also ein Unternehmen bin, das sagt, na naja gut, ich habe schon ergonomisch ganz gut ausgelegte Arbeitsplätze. Ich habe die richtigen Höhen, die tragen nicht zu schwer, die machen nicht zu lange äh, belastende Aufgaben. Aber ich sehe halt, ich habe eine zunehmend alternde Belegschaft und ich will mir mal angucken, ob meine Arbeitsplätze eigentlich alternssicher sind. Das heißt, können die Personen daran älter werden? Dann kommt der Check Agents Spiel. Und das basiert auf den Daten, die wir sowohl aus der Literatur haben, als auch gesammelt haben mit dem Alterssimulationsanzug, als auch selber erhoben haben im Rahmen von einem DFG-Projekt, wo es eben tatsächlich darum geht, welche Zeiten brauchen zum Beispiel Werker in verschiedenen Altersklassen, um Aufgaben auszuführen. Und was sie damit tun können, und da kriegen wir sehr schönes und positives Feedback aus der Industrie, ist tatsächlich mit Drei-Seiten-Ausdruck oder einem Tablet, wie sie es halt wollen, sich an den Arbeitsplatz hinzustellen, sie gucken sich die Lichtverhältnisse an, sie gucken sich die ähm, Aufgaben an, wie kleinteilig sind sie, wie großteilig sind sie, sie gucken sich nochmal Bewegungen mit einem besonderen Fokus auf das Thema Alter an, also zum Beispiel Überkopf ist ein großes Thema an der Stelle oder tiefes Bücken ist ein Thema, das schauen Sie sich nochmal an, dann schauen Sie sich auch an, wie sind denn die Lichtverhältnisse mit einer höheren Intensität, als Sie das typischerweise tun würden für einen jüngeren Menschen ähm, und können da sehr, sehr schnell… Und das war uns eben sehr wichtig bei der Entwicklung dieses Instrumentes, feststellen, ob diese Arbeitsplätze alterns geeignet sind. Weil das einfach das ist, wenn Sie im Moment bei einem großen Maschinenbauer, bei einem großen Automobiler Arbeitsplätze auslegen für Männlein oder für Weiblein, die grün sind. Wir arbeiten da mit Ampelsystemen und wenn sie gut sind, sind sie grün dann sind die halt nicht zwingend grün für jemand, der an diesem Arbeitsplatz altert. Und das können Sie mit diesem Check-Age hervorragend feststellen und sehr, sehr schnell und dann eben Maßnahmen ergreifen, ob mit uns zusammen, das freut uns natürlich an der Stelle dann immer, oder eben auch auf Grundlage der Literatur, um diese Arbeitsplätze alternsgerecht zu gestalten.
0: Wenn wir über ähm, Arbeit sprechen, das haben wir jetzt die ganze Zeit getan, müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz über Nichtarbeit sprechen, also quasi über eine gute Work-Life-Balance. Da gibt es ja gerade dieses ähm, Modewort ähm, Digital Detox, ähm, dass man mal eine Auszeit nimmt von Digitalisierung, von seinem Handy, von,
1: vom Internet. Ähm, was halten Sie davon? Nun, als Arbeitswissenschaftlerin fällt das für mich unter das breite Themenfeld der Vereinbarkeit von Leben und Beruf. Ähm, wobei das natürlich immer eine spannende Diskussion ist, ne? ist der Beruf Teil des Lebens? Ist Arbeit Teil des Lebens? Wir sehen das natürlich so, ne? wenn wir einfach sagen, ähm, man nimmt auch vieles aus der Arbeit mit ins Leben und umgekehrt. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage insbesondere an der Schnittstelle mobiles Arbeiten oder das wunderbare alte Wort, das wir in Deutschland da noch verwenden, Teleheimarbeit. Ja? Wo ich zu Hause arbeite oder auf dem Sofa oder auf dem Zug oder wie auch immer, je nachdem wie das halt in der Betriebsvereinbarung definiert ist, jederzeit arbeiten kann, wenn denn das so definiert ist, und dadurch natürlich die Problematik habe, dass ich auch jederzeit erreichbar bin. Das ist etwas, wo man ganz klar erkennen muss, dass es Personen gibt, für die ist das inspirierend, befreiend und die arbeiten damit sehr, sehr viel zufriedener. Es gibt aber auch Personen, für die wäre das – Sie haben jetzt gerade das Wort Digital Detox verwendet – wäre so viel Freiheit oder ist so viel Freiheit Gift, ja, weil die dann sagen, okay, dann habe ich ja nie mehr meine Ruhe. Ja, die Chefin, der Chef ruft mich ja ständig an oder schickt mir einen WhatsApp oder wie auch immer. Das kann ich nicht haben. Ich brauche eine ganz klare Trennung. Und das ist auch die arbeitswissenschaftliche Antwort darauf. Wenn man überlegt, so etwas einzuführen, ähm, dann muss man mit den Mitarbeitenden diskutieren, wer das in welcher Form haben möchte. Also wir hatten letztens ein Partnerunternehmen hier, die haben so knapp 400 Mitarbeiter und die haben tatsächlich für jede, jeden Einzelnen eine eigene Vereinbarung, wie viel Arbeit geleistet wird, also den Umfang, wo der liegt, also zwischen morgens um 7 und abends um 20 Uhr und welcher Anteil davon in Teleheimarbeit und am Arbeitsplatz erbracht wird, mit jedem Einzelnen. Und das ist das. Kann ich kann nur sagen, das ist frohbildlich natürlich, weil das tatsächlich dahin geht, was ist der Wunsch des Einzelnen, der Einzelnen und dann kriege ich natürlich auch die größte Leistung zurück, ne? weil der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen sind zufrieden, sie haben die idealen Bedingungen für sich selbst definiert, können die natürlich auch ändern. Ja, das schwingt ja da ganz klar mit und das kann jedes individuell lösen. Wir hier an der Professur haben tatsächlich auch diese Dienstvereinbarung zur mobilen Arbeit umgesetzt und ich habe einige Kolleginnen und Kollegen hier, die das nicht wollen. Ja, und die auch ganz klar ein kleines Digital Detox zum Beispiel jedes Wochenende machen. ja weiß, da passiert nichts. Ja, ich habe andere Kolleginnen hier äh, und Kollegen, die arbeiten bevorzugt zum Beispiel am Wochenende an Papern, weil sie einfach sagen, da haben sie endlich mal Ruhe. Und das finden die so angenehmer, kommen dafür ein bisschen später rein. Ja, also deswegen Digital Detox insgesamt als Wahrheit zu verkünden. Ich bin Wissenschaftlerin, was soll ich denn dazu sagen? Nein, <lacht> es kommt auf den Individualfall an, sollte aber durchaus auch als eine Möglichkeit diskutiert werden und man nicht davon ausgehen, dass jede, jeder Mitarbeitende glücklich ist darüber, über mehr Flexibilität, mehr mobile Geräte, mehr Möglichkeit zu arbeiten.
0: Das war Professor Dr. Bullinger-Hoffmann von der Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Und auch vielen Dank an euch, dass ihr bei dieser Folge des Highcast mit dabei wart. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr TuxiCast bekommen habt, dann findet ihr die aktuellen Folgen wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall da, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr uns mal gerne eure Meinung sagen wollt oder Tipps und Anregungen habt, dann schreibt uns doch auch gerne auf Facebook oder Twitter. Ich bin Lara Lena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal beim TuxiCast.